0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a la clase, vamos a sintonizarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Para eso vamos a hacer una breve visualización. Por favor, relájense, pónganse cómodos, tomen una inspiración profunda, Exhalen, inspiren profundamente, retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión, toda la preocupación del día todo pensamiento pesado y discordante. Sientan como todo eso sale de ustedes y resbala suavemente a una magnífica llama blanca cristalina que flamea a sus pies y esa llama succiona de su vehículo físico, etérico, mental y emocional toda discordia e imperfección, transmutándola instantáneamente en luz. Visualicen y sientan esa energía ascendiendo junto con la llama, transformándose en un pilar de fuego blanco alrededor de ustedes, a través de ustedes, envolviéndolos por completo, llenándolos con la radiación de pureza, de ascensión y de gran amor de esa llama que flamea en el retiro de la ascensión en Luxor. Sientan el amor de esta llama desde el corazón de Luxor, Sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey a través de ese fuego sagrado y abran su conciencia para recibir al Maestro, para recibir a la radiación de este retiro. Sientan cómo se elevan sus conciencias todavía más. Envíenle su gratitud y bendición al Maestro y sientan cómo esa bendición regresa a ustedes el Maestro contento de recibirnos una vez más en su hogar. El Maestro ahora abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al Sexto Templo. Atravesamos ese portal y estamos en el bello desierto donde nos espera la amada Maestra Ascendida Lady Nada. Y caminamos hacia ella, contentos de verla, y ella contenta también de recibirnos, y quedamos dentro de su aura maravillosa, en ese abrazo de luz, y abrimos nuestra conciencia para recibir ese esplendor, esa iluminación, ese amor, esa gracia que ella representa. Vamos a quedar ahora en este estado de gratitud amorosa, de comunión con la Maestra Ascendida Nada, mientras dura la clase, sintiendo su energía, su amor, su elevación de conciencia, a través de nosotros, de nuestras conciencias, de nuestras vidas en general, del ambiente que nos rodea. Llenen sus hogares con esta radiación de la amada Maestra Ascendida Nada. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este bello jueves 28 de julio de 2022. Antes de seguir voy a verificar nuevamente si todo está bien. Parece que sí, parece que estamos bien en audio y video. De todas maneras, porfa me reportan si tienen alguna situación con el audio o con el video a través del chat de YouTube que está disponible Mientras esta clase está siendo transmitida en vivo, si estás escuchando esta clase en diferido, me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y quiero aprovechar para saludar a Marisol hasta Canarias, a José Manuel hasta Madrid y a Rosmarie hasta La Paz, Bolivia, que escuchan esta clase en diferido. Así es que muchísimas gracias a los hermanos y hermanas que escuchan esta clase en diferido. Gracias a todos los que escuchan esta clase cuando está siendo transmitida en vivo. Gracias por su atención. Gracias por enviar sus preguntas, sus comentarios. De verdad que enriquecen mi sendero enormemente. Así es que muchísimas gracias por eso. Voy a pasar a saludar aquí en el chat. A Rosaura hasta Panamá. Dios te bendice, Rosaura. Hola, hola linda. Bendiciones hasta Guadalajara. Hola, Miguel Ángel. Hola, Tere. Saludos hasta Veracruz, México. Hola, César Andrés. Saludos hasta Aguascalientes, México. Hola, Maricruz. Saludos hasta Madrid, España. Dios mío, Maricruz. Increíble, no duermes. Hola Laura, saludos hasta Guatemala. Hola Naila, saludos hasta San José, Costa Rica, la hermana república. Hola Mirta, saludos hasta Santiago de Chile, abrazos, abrazos. Hola Nora, saludos hasta Los Teques, Venezuela. Hola Marleni, bendiciones y amor hasta Perú Tacna, gracias por ese bello jardín. Con abeja y todo, qué lindo. <risa> Hola, Marianne, Amor y abrazos hasta República Dominicana. Gracias, Naila. Dice imagen y audio perfectos, perfecto. perfecto. ¡Ey, Flor! Dios te bendice. Ay, ya estás de vuelta en Cabo Rojo. Saludos, Flor. Abrazo. Hola, Edgardo. Saludos hasta Concepción, Chile. Hola, Lisa. Tú me, tú me dirás si te digo Lisa o te digo Laisa. No sé. No sé, yo veo que mis, mis otros hermanos te dicen Lisa, así que me voy a copiar, pero si no es así, me avisas. Lisa hasta Boston dice, yo soy la ascensión del amor divino a través, ay qué lindo, a través de la amada maestra nada hacia todos, yo estoy aceptando eso. Y esa combinación, ascensión del amor divino, esa no se me había ocurrido, qué hermoso. Hola, Yari. Saludos hasta Panamá. Un gran abrazo. Bendiciones para todos, para todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ay, de verdad, que qué alegría estar aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a tener una clase bien interesante porque, les cuento, esta clase surge a raíz de la clase anterior. En la clase anterior recibimos unos comentarios, creo que Myron se llamaba el, el chico, bueno, no sé si es chico o, o si ya un señor, no sé. Recibimos comentarios donde estábamos hablando acerca del tema del, del sexto templo, de, de lo de los deseos, de lo que plantea el Maestro Ascendido Kuzumi a través de Krishna Krishnamurti. Y déjenme ver si encuentro el pasaje que estábamos explorando, página 100, que era? 121, creo que era la 121, uh -huh. no, perdón, la 125, en el libro A los pies del maestro, plática sobre el sendero del ocultismo, y estábamos hablando acerca del discernimiento, que el discernimiento es esa cualidad que nos permite distinguir lo real de lo falso no lo que es bueno de lo que es malo, porque eso ya entra en el, en el ámbito de la mente en sí y está muy condicionado por cosas culturales, etcétera. Pero el discernimiento es como una cualidad superior que nos permite distinguir lo real de lo ilusorio. Entonces el maestro a través de Krishnamurti decía, el discernimiento os ha mostrado ya que las cosas que los seres humanos más desean, como la riqueza y el poder, no tienen valor alguno. Cuando esto no se dice tan solo, sino que se siente, en verdad cesa todo deseo de ellos. Y el comentario de Myron en ese momento iba en la línea de que hay un valor para ese otro camino de riqueza y de poder, es el camino del mundo, y él le llamó creo que el camino izquierdo, no tiene nada que ver con derecho e izquierdo, okay. pero igual como que él hizo ese énfasis, como que hey, ese camino también tiene cosas que ofrecer, y en ese momento yo lo que contesté es, bueno, ese camino te va a ofrecer cosas, pero van a ser temporales, no van a ser permanentes, que es lo que estamos buscando. Al día siguiente de la clase, yo estaba en otras cosas, pero siempre me queda como dando vueltas partes de la clase, y ah, en ese momento comprendí, como quien dice, la razón de ser de ese comentario. Entendí por qué ese comentario era importante, por qué Myron repitió el comentario una y otra vez y veo que yo no capté lo que realmente quería decir ese comentario y que ese comentario era tan importante que es gracias a este comentario hoy es el cierre del Sexto Templo. Fue tan importante y a mí se me pasó por completo como que no comprendí. Un día después, entonces fue como que ah, ok, ahora veo, veo lo, lo que lo que ese comentario quería aportar a la clase. Y eso es lo que quiero comenzar compartiendo hoy con ustedes. Cristian González, pero no es el Cristian González que ustedes conocen. <risa> es de esta Ciudad de México. Es que, Cristian, tú te llamas idéntico, nada más que tu nombre se escribe diferente, tiene una H, que Cristian González, que es otro de los instructores del Serapis, se llama igualito, ¿no? Entonces... Me da risa. Y que Cristian González, pero de Ciudad de México. Hola, Mario. Saludos. Dice desde este cocle, de la cintura de las Américas. Ay, los pandas. Ay, tú sabes que yo sigo unas caricaturas de pandas por Instagram. Me encantan. Elma me pasó su, su amor a los pandas. Ahora no puedo dejar de verlo. Dios te bendice, Mario. Gracias por saludar. Hola, Blanca. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Paola. Ay, qué lindo. Paloma, corazón y sol. Qué belleza. Saludos hasta Cancún, México. Pues sí, les comentaba entonces que hoy va a ser el cierre del sexto templo. Estaba, eh, voy a agarrar el celular, pero no es porque estoy, no porque estoy hablando con nadie, sino porque aquí tengo mis notas, porque estaba haciendo un recuento de cuándo comenzamos a transitar por el sexto templo y fue el prim la primera clase fue el primero de octubre de 2020. 2020. Imagínense, o sea, ya llevamos más de un año y tanto. No llegamos a los dos años, pero wow, o sea, fue. Yo yo en mi mente no sé por qué pensé que iba, había sido un tránsito más corto. En mi mente yo tenía la escala de meses, pero nos sobrepasamos los meses y un año y muchos meses más. Así es que bueno, hemos estado bastante bajo esa radiación de la maestra ascendida, Lady Nada. Hemos. Hemos revisado bastantes temas, de hecho yo hice una lista, porque quería, quería traerla a la clase, para que veamos el camino que fuimos siguiendo cuando nos adentramos en el sexto templo. A ver... ¡Ay, qué lindo! Estoy aquí en los comentarios. Olivia dice, Mario... Abrazos, amado hermano en la luz. ¡Ay, qué belleza! A mí me encanta cuando se saluda entre ustedes ahí. ¡Ay, qué bello, qué bello! Hola María, saludos hasta Italia, Florencia. ¡Ay, qué belleza Italia! María Vázquez, otra que no duerme. No, mentira María, <ríe> que a mí me sorprende esas horas altas de la noche. Marian dice, ah, me acostumbré ...a estar en el sexto templo... ...pensé que teníamos unos nueve meses... ...yo también... ...yo pensé que, que andábamos por ese rango de, de, de tiempo... ...pero no... Uf, ...nos pasamos pero enorme... ...Hola Diana... ...saludos... ...hasta Bogotá, Colombia... ...Lisa dice... ...así como lo pronuncian todos... ...está súper... ...ah, gracias... ...gracias por sacarme de la incertidumbre... ...la, la otra que no sé cómo es que es, es... Maite de Venezuela... ...por ahí aparecerá y le preguntaré... ...gracias Lisa... ...Marían dice... ...repite la fecha en que iniciamos... Primero de octubre de 2020. O sea, estábamos en la plena pandemia, Dios mío. O sea, imagínate cuántas cosas han pasado desde entonces, Marianne. Yo, yo siento que esa fecha está como lejos, lejos. Increíble. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Ok, les, les cuento por dónde anduvimos en este recorrido. Empezamos viendo la figura del mendigo. No, comenzamos hablando acerca de la personalidad, de que la personalidad no era importante. Y a mí me causó mucha gracia porque cuando yo vi esos, los los títulos y los contenidos de las clases, yo digo, wow, mira, va, comenzamos por eso y terminamos exactamente por el mismo tema, pero en un como en una vuelta superior. Como que ahora tengo más comprensión de lo que eso realmente significa pero en términos prácticos prácticos y gracias al comentario de myron vamos a ver todavía más la relevancia que eso tiene para nosotros y está también relacionado a mí estas cosas me dan como que wow me, me, me causan asombro está muy relacionado con lo que hablaba Kira en su clase ayer entonces comenzamos hablando acerca de que la personalidad no es importante. Después de eso seguimos con la figura del mendigo. Hicimos un estudio de esa figura del mendigo que aparece en descripciones acerca del sexto templo del maestro ascendido Serapis Bey. Luego examinamos el tema de quién hace las obras, que la personalidad, por lo menos la mía, ella siempre como que acapara y que yo hago las obras. Yo, no, la presencia a través de mí hace las obras, la vida en mí hace esas obras. Y, y yo sé que es, que al inicio se siente como un poco falso, ¿no? Y que, pero si soy yo, oye. Pero cuando uno va como profundizando en esa conciencia impersonal de la presencia, uno sí se va dando cuenta que en realidad eso de la personalidad es parte de la ilusión. Sigo. Después de ver quién hace las obras, nos metimos al tema del servicio impersonal a través del amor. Esto fue una de las cosas que a mí más se me quedó, que el amor transforma todo lo que uno hace, hasta el servicio más mínimo que uno preste. Si uno lo hace con amor, ese servicio tiene el poder de transformar la vida a nuestro alrededor. Y eso a mí me quedó bien presente. Después seguimos con el control de la atención Poner la atención de la presencia es quitar la atención de lo personal. Eso fue otra de las cosas con las que yo me quedo, que me ayudó un montón y que yo sigo usando todos los días para restar a esa importancia personal, a, a mi propia importancia personal. Y aquí tocamos el tema de la adoración, que era precisamente ese enfoque de la atención en algo sumado al amor. Entonces eso, La adoración es súper, súper poderosa. Después de la adoración, tocamos el tema de la paz y de la paciencia. Y me acuerdo del maestro ascendido Pablo el Veneciano, una selección que estudiamos, que él decía, no, no te apresures a juzgar las motivaciones de los demás porque tú no las conoces. Y eso a mí se me quedó tan bien grabado. Lamentablemente, esa no la practico tanto. Pero cuando me acuerdo, lo intento. Seguimos entonces con el tema de la gracia wow, que ese tema de la gracia es tan espectacular, tratamos el tema de la gracia versus el sufrimiento y luego entramos así como como entramos y salimos muy rápido yo, yo lo siento así, con el arcángel Uriel donde él nos decía que nosotros no pedimos suficiente asistencia y que él está allí con sus legiones para dar esa asistencia y eso a mí también se me quedó ustedes no tienen idea cómo yo le he sacado el jugo a, eso, a esa selección del arcángel Uriel no saben Aquí en Panamá, sacar el jugo quiere decir como que tú exprimes algo, le sacas hasta el máximo provecho, porque el Arcángel Uriel dice, yo tengo aquí todas mis legiones, yo no sé por qué tú estás pasando trabajo, Lorna, si tú lo único que tienes que hacer es pedir asistencia, y sobre todo, ¿saben cuando yo hago eso? en mi Cuando estoy en, en mi trabajo, que a veces me, me tocan hacer cosas que, que no conozco bien, o que son complejas, o que haya la vida, o no quiero demorarme, no sé, es que una semana haciendo eso, quiero que sean días… Yo hago algo que mi mamá practica, que en parte también me copié de ella. Mi mamá lo que hace es que cuando ella va a hacer algo grande o algo complicado, ella le dice al padre, a la presencia, ella le, ella, ella le llama al padre, dice, padre, mándame tus ayudantes. Necesito ayudantes para hacer tal o cual cosa. Y cuando la cosa no le está saliendo, mi mamá dice que, estos ayudantes que me mandaste no me están funcionando. Mándame ayudantes que sí que sí funcionen. Oye, ¿cómo se le resuelven las cosas? Es una cosa impresionante. Entonces yo me copié de eso sabiendo que el Arcángel Uriel nos dice, oye, pero pídeme ayuda si estoy aquí para eso. Entonces yo digo, nada. Ustedes no tienen idea la maravilla que eso ha sido. Amado Arcángel Uriel, mándame uno de tus ángeles. Ilumíname con respecto a tal cosa que tengo que hacer. Necesito que escribas... Este artículo, necesito que escribas este email por mí, necesito que me digas cómo hacer esto, necesito que me digas cómo resolver esto. Y estos ángeles, mira, están a otro nivel. Entonces estoy aprovechando esto. Uf. Lo otro es el autocontrol versus el control del ego. Ahí también nos detuvimos para explorar esa parte. Y wow, eso, esta es una lección que yo todavía no he terminado de integrar, pero ahí voy, ahí voy. Porque que la cosa no es a la fuerza, y la cosa no es como yo digo que es, como ese ego no que dice, yo tengo ya mi plan, y así es que va a ser la cuestión, algo de lo que decía Kira en la clase de ayer, y no, esto, esto no es acerca de Lorna, esto es vida, esto, yo, yo no estoy aquí es que sola y aislada, yo soy parte de parte de ustedes, ustedes son parte de mí, somos parte de este planeta. O sea, ninguno de nosotros actúa y que por sí mismo, solo y con independencia de todo lo demás. Somos parte de un, en, no de un engranaje, sino como de un organismo. Y esto es importante, siento yo, porque ese control del ego generalmente es un control desconectado, un control que no toma en cuenta como la, la otra parte y por eso se vuelve tan artificial a veces. Y uno quiere que de todas maneras la cosa sea a su manera, porque uno no se imagina que puede ser mejor. Ok, antes de seguir acá, veo que hay más comentarios, así es que regreso al chat. Dice, Marian Mateo, primero de octubre de 2020. Ay, Mario, Mario, arriba decía, no, antes de eso. Ay, ok. Yami, saludos y bendiciones. Hasta Ciudad de Panamá. Qué lindo, Yami, gracias. Mario dice, Olivia, los amo a todos. Salud. Y nos manda rosas. ¡Ay, qué belleza! Marian dice, primero de octubre de 2020. ¡Wow! Decía David que un minuto en la presencia es como mil años y mil años fuera de ella. ¡Uy, de verdad! Nos metimos en una de esas de esos túneles del tiempo. Nosotros pensamos que habían pasado un par de meses nada más y cuando fuimos a ver iba un año y tanto. ¡Wow! Olivia Magaña dice, María Vázquez, ¡qué hermoso Lugar, Florencia. Mil bendiciones. Es hermoso, hermoso, hermoso. Graciela dice, hola, Lorna, saludos y bendiciones para todos este Michoacán, México. Hola, Graciela, bendiciones. Marian dice, Lorna, ¿puedo enviarte un correo para pedirte los tópicos que estás leyendo para buscar los videos? Ay, claro que sí. Es que hay temas del grupo que los guardo para después estudiarlos. Ah, mira tú, qué interesante. Claro que sí, te los mando. Hola, Mavi, saludos hasta Villa Giardino, Córdoba, Argentina. Ay, qué lindo, qué linda escala de colores de los corazones. Hola, Raúl, saludos. Dice, viéndote desde Los Cabos, México. Saludos hasta los bellos Los Cabos. Algún día diré, he visto videos todos espectaculares. Es una belleza. Raúl, tú eres otro que vives en un paraíso. Está María que vive en Florencia y estás tú que vives en Los Cabos. Ay, qué divino. Alonso, saludos hasta Caldas, Colombia. Gracias por saludar. Seguimos acá. Quedamos en el autocontrol versus el control del ego. Después volvimos a tocar el tema de la gracia y la relación de la gracia con el poder. Esta fue una de las clases que a mí más me gustó. Estábamos estudiando a la amada Madre María, donde ella decía, la gracia es la capacidad de escuchar el poder de Dios y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. Y ahí conversamos de que, según esta definición de la Madre María, realmente cuando uno entra en esa gracia, uno se convierte en el instrumento del poder de la presencia. O sea, nos volvemos la presencia en acción. Y para mí eso fue como otra puerta de la gracia que yo no había explorado. No sé, me, me llenó tanto, me llenó tanto. Siendo la amada Madre María una de las más grandes exponentes de gracia. Y... De ahí entramos al tema entonces de los deseos estériles, del mundo de deseos y del apego, que es entonces donde estábamos explorando y ahora, ¿y por qué estábamos explorando esta parte? Porque como ya les he comentado antes, yo siento que la amada maestra ascendida, Lady Nada, dejó lo más difícil para el final, porque ahora tenemos la comprensión para por lo menos, si no aceptarlo, empezar a considerarlo y es que lo que nosotros llamamos el ego realmente está basado o, o está como enraizado en ese aspecto del mundo de los deseos que se la pasa buscando su propia satisfacción buscando el, el, el placer y escapando del sufrimiento y eso es bien interesante porque eso nos mantiene como en una rueda, siempre deseando, siempre deseando, siempre deseando. Y comentábamos, eh, bueno, yo les comentaba que, porque, no a ver, esto que yo les comento en clase no es que sea de que la verdad ni que, oh, Lorna lo vio en un sueño, no sé qué, no. Estas son simplemente opiniones y consideraciones. O sea, cada quien puede tener sus propias reflexiones y están bien. Y yo veía que esto del del mundo de deseos es, es justamente eso que como que nos engancha es como una especie es como una especie de adicción pero la adicción no está en el deseo en sí el deseo en sí no es malo pienso que el deseo es como el mecanismo natural del cuerpo emocional el cuerpo emocional funciona a través de esos impulsos y el deseo es como su forma de poner la energía en acción. Cuando él se pone en acción, es como que el deseo es esa, esa fuerza emocional encapsulada que te mueve a la acción en el plano físico. Porque si uno no tiene ganas de hacer nada, uno no hace nada. Pero cuando uno sí tiene ganas de hacer las cosas, el deseo realmente es una fuerza que te impulsa. Y el maestro Ascendido Saint Germain habla acerca del deseo y dice, esa, esos son... Los impulsos de la presencia, los deseos no son malos, al contrario, tú es parte natural del mecanismo. Y entonces él hace una diferenciación que Tony de Melo también hacía. Y él dice, mira, la presencia se manifiesta a través de ti en esos deseos. A veces que uno siente deseos de hacer cosas constructivas, cosas que, que van más allá de la pequeña esfera personal. Dice, esos son los deseos que vienen de la presencia. Hay otros que el maestro les llama apetitos y Tony de Melo le llama deseos estériles, que dice, estos son los caprichos del ego y eso no se va a llevar para ningún lado. Entonces, es como ahí entra el discernimiento que hablaba Krishna Murti acerca de distinguir de dónde viene esto. Esto realmente es para saciarme ¿O esto es una, par, una expresión de esa voluntad superior? Y ahí nos toca ensayo y error, porque el discernimiento se va desarrollando como se desarrollan todas las facultades, a través de la práctica y a través de probar y probar y probar hasta que ya uno como que va encontrando el, el, el criterio. Entonces, esta parte de, de los deseos es, es, me hizo reflexionar bastante porque no es darle palo al cuerpo emocional, no es decir que el cuerpo emocional no sirve, no es decir es que yo me voy a deshacer de los deseos, porque esa tampoco es... Y ni si, Yo no sé si eso se puede, yo creo que no. Lo que sí es, es empezar a cuestionar, y esta es la parte difícil, porque aquí entonces uno se empieza a meter en aguas peligrosas y pantanosas desde el punto de vista del ego, ¿no? porque aquí es donde uno empieza a cuestionar si yo realmente necesito el ego, y ya cuando uno empieza a hacer ese tipo de preguntas y de cuestionamientos con respecto a esa importancia personal y al ego, ahí va a haber una reacción, entonces una gran resistencia. Pero como más, eso tiene que ser liberado, transmutado, purificado, para poder nosotros entrar a ese estado integral de conciencia en donde la presencia y la conciencia externa son una sola misma cosa en diferentes niveles una sola línea de fuerza una sola línea de energía una sola línea de vida o sea, es ahí hay, hay pureza no hay desviaciones hay una sola voluntad una sola acción basada en esa voluntad entonces wow cuando uno empieza a hacerse esos cuestionamientos no si realmente yo estoy aquí para solamente satisfacer estos deseos o si hay otra forma y si esta satisfacción siempre es temporal y yo estoy como sintiendo el deseo de algo más permanente ¿hay algo más permanente? ¿hay una forma de que la felicidad no termine? ¿Hay una forma de sentirme en paz que eso no cambie? Y allí es donde pegamos con el comentario de Myron acerca del de valor del camino que conduce hacia lo externo, hacia la persecución de los deseos. Aquí Krishnamurti hablaba de la riqueza y el poder, pero puede ser cualquier cosa externa. Y es más, él advierte incluso que el sendero espiritual se puede convertir en uno de esos objetos de deseo. Lo, el objeto de deseo en sí no es lo importante, lo que engancha es precisamente es, ese, ese desear, ese querer agarrar, ese poseer, ese satisfacer, es como un gancho ahí, que uno puede desear algo y no engancharse, pero uno también puede desear algo y apegarse al resultado o apegarse a la meta, y ahí es donde la cuestión, es como una línea gris bien delgadita, que uno se cruza sin, casi que sin darse cuenta. A ver, Raúl dice, aquí tienes tu casa. Ya lo dijiste y quedó escrito en el chat. Bueno, Raúl, de repente le tomo esta foto. No, no mentira. Dice, Raúl, tú me dijiste. Aquí tienes tu casa, dice Raúl. Avisa que vamos por ti al aeropuerto, vas a disfrutar este hermoso lugar. Sin duda, Ay, sin duda. Dice Olivia, qué bendición reunidos en cada lugar bendito del hermoso planeta Tierra. ¡Ay, qué lindo! Y se manda dos emojis de planeta Tierra, uno desde África y el otro desde América. Olivia, o sea, la botaste increíble. Todos experimentando y aprendiendo. Los Cabos es precioso. Ay, me imagino, Olivia, que tú has ido por allá. Es que... Oh. México también está en mi lista de, de países por visitar, pero México, yo... O sea, yo o sea, yo creo que una vida no es suficiente para conocer México porque tiene tantas regiones, tanta cultura, hay tanto que hacer, o sea nada más México, ahí es como un pequeño continente, pero está sobre todo la, la península de Yucatán, tengo, ay, está en mi lista México <ríe> Bendiciones para todos los Mexicanos, hay bendiciones para todo, para toda América, bendiciones para todo el planeta. De verdad que es como dice Olivia, esto es un mundo hermoso, hermoso, hermoso. imagínense este paraíso. O sea, podemos dedicar toda nuestra encarnación recorriéndolo y, y nos faltaría tiempo. Qué, o sea, qué cosa, qué, qué belleza. Y eso, que acabo de decir, justo miren, esto que acabo de decir también puede aplicar a eso que estaba hablando de cómo el comentario de Mayron se unía con, el, con este tema que estábamos tratando. Y es que lo que me puso a pensar es lo que dijo Mayron que, hey, este sendero de buscar la riqueza y el poder es un sendero válido. Y yo me puse a pensar, yo digo, pero en realidad sí tiene razón. Por ejemplo, si yo quiero ser famosa como se entiende la fama en nuestros tiempos, y que ah, salgo en redes sociales, salgo en televisión, salgo y no sé qué, salgo en no sé qué, y la gente dice que oh, lo máximo. Este camino de buscar lo externo va a satisfacerme grandemente. Yo no necesito buscar un sendero espiritual para hacerme famosa. Yo no necesito eso. Si yo lo que quiero es tener dinero, yo tampoco necesito un sendero espiritual. Yo simplemente necesito un sendero que me haga generar dinero. Ojalá por medios constructivos, obviamente, ¿no? Eh, y yo no digo que generar dinero o que la fama sea malo. Para nada. O sea, la fama puede ser una herramienta bien utilizada para hacer muchísimas cosas constructivas. Igual el dinero. O sea, para nada yo abogo de que la pobreza que te hace digna, porque los po No, tampoco es que el dinero te va a resolver todos los problemas, eso no es cierto, pero en nuestra sociedad se requiere como medio de intercambio por bienes y servicios. O sea, es una cosa de más, más que todo como práctica, pues. Y de verdad que como el dinero está unido a la supervivencia, por lo menos en nuestros tiempos, porque antes la gente sobrevivía haciendo las cosas que te dan de comer. La gente tenía su pequeño huerto, eh, antes, no me refiero mucho antes, la gente tenía sus finquitas, su, sus cosas. Todo el mundo sabía cómo prepararse sus alimentos, cómo prepararse para las estaciones, los cambios. Eh, la gente sabía cómo curarse con cosas naturales. Por lo menos mis abuelas, mis abuelas, las dos sabían un montón de eso, pero hoy en día eso lo hemos ido perdiendo. Porque al vivir en ciudades, como que se ha desmembrado las funciones y ahora tú, yo, yo no sé cultivar mi, mi, que mi propia comida para sobrevivir, eso lo hacen los agricultores en Panamá que traen la comida y yo la compro en el supermercado, y es toda una cadena. Y por eso el dinero como que se ha, que ha, ha como tomado ese lugar de la supervivencia, porque es lo que te permite comer, te permite tener un hogar, te permite... Entonces, es una relación complicada. Sin embargo, si uno quiere algo material, uno puede ir por ese camino material y uno no necesita realmente una aspiración mayor. Es más, ahí yo, yo lo que percibí es que yo puedo estar bien satisfecha con un sendero material. Si lo único que yo quiero es algo material externo, Efectivamente, un sendero que me dé más de ese material externo me, me va a satisfacer perfectamente. Yo no voy a sentir ninguna insatisfacción. Entonces, ustedes me dirán, pero entonces lo de todo lo que hemos estado hablando, pues, ¿qué? Y es que ahí me puse a pensar y lo anoté para que no se me olvidara. Estoy buscándolo aquí. Aquí tenía anotado lo siguiente. Este camino, el camino en el cual nosotros estamos, es un camino para aquellos que quieren algo más de lo que ofrece el mundo. Y ahí fue donde yo me di cuenta Oye, Lorna, no todo el mundo quiere ir por ese camino. Yo sé que para ustedes va a ser obvio, y debió haber sido obvio para mí, pero no, no lo fue. En ese momento yo caí en cuenta como lo que yo pensaba era, hey, nadie va a estar satisfecho a menos que emprenda este camino en busca de la presencia, porque la presencia es lo que te da verdadera satisfacción. Pero me di cuenta, con base en ese comentario, que uno puede tener una verdadera satisfacción solamente buscando los senderos del mundo. Pero hay algunos de nosotros, ya por cualquier razón, no sé, que de repente esa satisfacción de los deseos del mundo se nos está quedando como corta, como que ya no es suficiente. Ahí, para esos, es este sendero ¿y por qué, por qué yo digo que eso por lo menos para mí fue como el cierre del sexto templo porque una de las cosas que, que me vino a la mente es que lo que decía el maestro ascendido Serapis Bey ¿qué es lo que ocurre en el sexto templo? la gente sale encendida con el amor, deseando servir al mundo, bajan las escalinatas, empiezan a caminar por el desierto, y dice el maestro, las arenas del desierto los reclaman y el mundo poco después también. Y se pierden. Y el maestro dice son muy, muy pocos los que regresan. Y ahora yo he empezado a entender por qué son muy, muy, muy pocos los que regresan. Porque en realidad son muy, 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 muy pocos los que no están satisfechos solamente con las cosas del mundo. Es más, es una situación tan extraña, para nosotros como que es parte de nuestra vida normal, pero en realidad si ustedes hablan con una persona que no tenga nada que ver con esta enseñanza ni con ninguna enseñanza, se van a dar cuenta de qué tan extraños somos nosotros en ese sentido. No lo digo como algo ni bueno ni malo, lo digo con el pleno uso de la palabra extraño. ¿Cómo tú no vas a estar contenta con las cosas que tú tienes. Tú deberías estar súper feliz. Mira todo lo que tienes. Y hay como una necesidad que tú no sabes ni articular, pero está allí. Es como que hay algo más. Pero hay algo más de que, A ver, explícame ese algo más que es. Bueno, es como, no sé, es como un, como un sentimiento, es como, como una aspiración, como un, se le dicen longing, así como un, como ese ese como cuando tú eh, tienes ganas de ver a alguien que no has visto en mucho tiempo. Es como ese, ese deseo, como, pero tú no sabes ese alguien quién es. Entonces, no sabes ni cómo explicarle a la persona. que, ay, no. Lo que tienes es que ir al, al psicólogo a que te inyecten una pastilla y te den algo para que se te vaya esa cosa. Eso puede ser depresión, ten cuidado. Entonces, es como eso. Y esos son como los primeros despertares de esta parte Crística, que yo pienso que eso es como parte de la evolución, o sea, eventualmente todos vamos a llegar a ese momento. Lo que ocurre es que, como en todo, hay flores que florecen antes y hay flores que florecen después. Y hay gente que ya se está despertando, hay gente que está viendo como que, y esto es todo. Y no estoy hablando de gente que está metida en problemas y con vidas angustiosas que ahí puede pasar, pero ahí es como más, o sea, se entiende más, porque uno está tan abrumado de problemas que uno lo que quiere es salir huyendo. Pero yo lo estoy hablando también desde el punto de vista de gente que tienen vidas buenas. O sea, todo está bien. Pero ¿y esto qué es? O sea, ¿por qué esto no es suficiente? ¿Seré que yo soy malagradecida? ¿Seré que hay algo que no entiendo? Pero ¿qué es? ¿Qué es? Y es que empiezan a haber necesidades que ya no pueden ser cubiertas solamente por el cuaternario inferior. es como que Son como necesidades crísticas, por decirlo así, vamos a poner esa palabra, necesidades crísticas, que empiezan a surgir y ya te empiezan a poner en movimiento, a buscar, a buscar dónde está, dónde está, dónde está esto, que tú no entiendes bien qué es, pero tú necesitas satisfacer ese tipo de deseo que es con base en una necesidad superior. Entonces, realmente, no son muchos o muchas las personas que están en esa fase ahora mismo y para la mayoría de las personas que se van de Luxor y esto es mi interpretación, no es que sea así lo que yo entendí con esta clase y con la clase anterior es que para la mayoría de las personas el mundo es suficiente por eso es que no regresan no quieren regresar ¿para qué van a regresar? si están bien los que regresan son los que se han dado cuenta que no es suficiente y que tiene que haber algo más. Como parte de las sincronicidades de la vida, esta semana he estado, por todas las me han llegado, citas de Krishnamurti. Increíble. Entonces me puse a leer un libro de Krishnamurti a ver qué tal. Porque justo estamos estudiándolo a los pies del maestro, ¿no? Y entonces en una de esas él decía... Hablando justamente acerca del deseo, en el contexto en que él hablaba de eso, que puede que no sea igual al de nosotros, pero igual lo, lo traigo, donde él decía que el problema del deseo es que el placer y el sufrimiento van juntos. No puedes tener uno sin el otro. Si para ti eso no es un problema, no es un problema, pero siempre van a estar los dos y esa es la cuestión. No importa qué tan bien sea tu encarnación en el mundo, siempre va a haber sufrimiento. Y eso no es una amenaza, eso simplemente es lo que todos experimentamos diariamente. A veces uno está bien, a veces uno no está tan bien, y así nos vamos. Pero si a uno no le molesta ese entorno temporal, si uno está realmente bien con las cosas como son y ya, no hay ningún problema. Y una de las cosas que me vino a la mente, considerando el templo que sigue, que es el séptimo templo, templo de fuego violeta, en donde nos recibirá, a partir de la próxima clase, el amado Maestro Ascendido Saint Germain, cuando la liberación se convierte en una necesidad Estamos listos para dejar el sexto templo. Y eso fue lo que me hizo clic. Cuando la liberación... ¿De qué la liberación de qué? De la ilusión de lo personal. Del amor condicionado. De la felicidad temporal. Del sufrimiento. Cuando la liberación se convierte en una necesidad, no en un pensamiento bonito. ¿Recuerdan lo que decía el maestro eh, de Krishnamurti? Si quieren, o sea, decía el maestro a través de Krishnamurti, ustedes pueden lograr la carencia de deseos si quieren. Y en la clase de Kira ayer, que se las recomiendo muchísimo, justo el maestro hablaba de eso, acerca de la determinación y cuando uno se vuelve determinado, cuando uno tiene una necesidad. Cuando ya no es algo opcional, esto ya es de vida o muerte. Cuando ese deseo de liberación llega a ese punto, los que se fueron en el desierto regresan. Pero ¿a dónde regresan? Al séptimo templo, que es el templo de la liberación. Y ahí es donde empieza ese reacomodo, esa reorientación que hemos estado hablando. No sé si recuerdan que yo les había comentado que yo percibía que el fuego violeta es ese orden divino a través del amor divino. Siento yo que esta reorientación tiene que hacerse a través del amor divino porque es tan fuerte que la única energía que lo puede sostener es el amor tiene que ser a través del amor porque si no, no hay otra energía que es tan poderosa como esa para disolver la ilusión, para disolver la ilusión de lo personal. Pero es una reorientación y esa reorientación, ese orden divino tiene un fuerte componente de determinación y voluntad detrás, un, re, un componente de primer rayo. Primer rayo con, con tercer rayo, unidos haciendo ese trabajo. Entonces, ahí yo veo los pocos que regresan, ¿quiénes son los que regresan? Son aquellos que han decidido el ego se va. Porque han percibido algo mayor. O sea, No es por doctrina, no es por dogma, no es porque lo leyeron, no es de que el maestro me dijo, no es eso. Simplemente uno llega a un punto en la vida y no es que yo haya llegado a ese punto. O sea Yo no estoy ahí todavía porque yo sigo siendo condescendiente con mi ego, pero eventualmente llegaremos a un punto en donde va a ser como una espada. y Simplemente uno dice, hasta aquí. Y entonces, cuando esa necesidad de liberación se hace tan fuerte, es cuando uno está dispuesto a regresar y entrar a ese templo de fuego violeta. Y cuando yo les lea la breve descripción que hace el maestro del templo de fuego violeta, van a ver que, que tiene sentido con todo lo que hemos estado viendo. Hasta el momento. Voy para los chats. Dice Olivia, México es un universo mágico. Ahora más quiero ir. Ay, de nuevo, porque ya fui a Guadalajara justo con, con Oli. Ay, se viaja a Guadalajara, lo recuerdo con amor. El planeta es bello, dice Olivia. Seamos felices. Así es. Así es. Ay, ay, me quedo con decir que México es un universo mágico. Ay, sí. Hola, Raxa. Saludos y bendiciones hasta Managua, Nicaragua. Abrazo, abrazo. Edgardo dice, creo que el camino es libre y tu misión puede ser ser famoso y en función de eso transmitir un mensaje y vivir en armonía. Quizás sea el aprendizaje de esa vida. Quizás sea un chela en una misión. Claro que sí. Y gracias por traer ese comentario para aclarar. La fama no es un problema. El problema es que uno se haga adicto a la fama. Ese es el problema. La fama es simplemente un instrumento. Es una situación, una condición que te puede servir un montón. Hay muchos eh, activistas y artistas que utilizan su fama para impulsar cosas constructivas que de otra manera nadie les haría caso. Así es que no es que la fama sea mala, al contrario. Lo que quiero decir allí, gracias, Edgaro por traerme ese punto, es la adicción, la adicción que uno genera. Por ejemplo, tuve gente... Uno le escucha por internet o por las noticias, dice que ay, cuando ya no son famosos se deprime, se muere, se matan. Ey, no. Tú, tú, tú no dependes de la fama. La fama es simplemente una, una condición, una situación, pero eso no determina quién tú eres. Eso no tiene nada que ver con tu presencia. O sea, tu presencia es... Dios en acción. O sea, no, no. De, pero entonces, claro, es, estamos tan adictos y nos pegamos a las cosas, esa parte del apego, que allí esa es la parte. Esa es la parte que tiene que ver con la ilusión. No piensen que yo comprendo al 100% este tema de la ilusión y del apego y de la ilusión de lo personal, que es, es como otro tema ahí tangencial. Como que lo percibo no lo entiendo del todo, pero me doy cuenta, mmm, es por ahí, lamentablemente. <risa> Porque todavía quiero preservar mi ego, pero me doy cuenta, no, el camino es por ahí. Que precisamente esa ilusión tiene que ver con el olvido de que somos, en realidad, una fuerza impersonal, que es la presencia. O sea, La presencia no es personal, es individual, pero no es personal. Y que sea personal por lo menos en, con respecto al ego, es como una construcción de la, en la cual nos hemos metido, una construcción artificial que nos separa del mundo y de todo a nuestro alrededor. Cuando el amor es conexión. Entonces, ahí empezamos a ver estos conflictos. El ego es como que nos, nos mata de hambre y buscamos las migajas por ahí en nuestras vidas tratando de, de robar atención a personas, a situaciones... Es, sí, va por ahí la cuestión. Entonces, no es como, como estigmatizar a las cosas del mundo. O sea, Yo disfruto de las cosas del mundo. Yo, igual que Olivia, pienso que el mundo es un lugar maravilloso, maravilloso. Y yo realmente lo disfruto al máximo de mis posibilidades. Las flores, el cielo, la gente los chistes que me mandan por WhatsApp, o sea, todas estas cosas, sentirme feliz en mi cuerpo, eh, cuando a veces uno sale a caminar o saltar o jugar, o sea, son cosas tan bellas, son cosas que nada más se pueden hacer con cuerpo físico. Es maravilloso, es una experiencia. Pero la parte cuando ya empezamos a apegarnos a estas experiencias y a, y a perder como el foco de quienes somos, y nos definimos con base en lo externo, ahí quedamos, quedamos en una situación de desventaja. Entonces, a eso más bien me, me refiero. María dice, «Es como que se necesita alimento que no proviene de lo físico». Ajá, esa es una buena forma de ponerlo. Es correcto. De repente lo que uno siempre comió, ya como que ya no me llena, ya no me gusta tanto como antes, y entonces uno empieza a buscar «¿Qué sí me llena ahora?». Y es un camino, no es que eso pasa de que papá, no, eso es un proceso. Ajá, dice Edgardo, creo que depende de la conexión con tu interior, totalmente, totalmente. Hola Raiza, feliz noche, hasta Maracay, Venezuela. Mirta dice, a veces siento que me falta algo y no lo encuentro. Y es, Exacto, y es como un sentimiento tan extraño, porque si alguien te pregunta, bueno Mirta, ¿pero qué es lo que estás buscando?, ¿Cómo te lo explico? Ni yo misma lo sé explicar, pero tú sabes que es algo. Tú sabes que es algo como que no está aquí. O sea, no importa cuánto yo lo busque, aquí no está. Es algo como, como adentro. Entonces ya uno se empieza como a explicar cosas filosóficas y la gente dice, ¿qué? Nadie te entiende. Pero sí, yo pienso que eso está pasando cada vez más. Por eso que hay cada vez más gente en búsqueda espiritual porque nos hemos dado cuenta que simplemente lo material no es suficiente. Yo lo veo, por ejemplo, en nuestras sociedades, en nuestros sistemas económicos, en nuestros sistemas políticos. O sea, simplemente el poder humano no es suficiente. El dinero no es suficiente para mover una economía. Yo me di cuenta de eso en la pandemia. La economía son las personas y el amor y la confianza es lo que mueve la economía, no es el dinero. El amor es lo que mueve un sistema político, el amor por, por la gente, el deseo de que todo el mundo esté bien. Y yo sé que suena cursi y yo sé que suena hasta ridículo, pero yo me he dado cuenta de eso. En verdad eso es. Y el amor es algo algo que lo exter las cosas, me refiero a las cosas, las cosas externas, ahí no lo vas a encontrar. El amor es una expresión de la presencia, una expresión de la vida, no solamente humana, en todos los niveles de vida hay esa expresión de amor. Es eso, ¿no? Como que incluso nuestros sistemas sociales, económicos, políticos, de salud, de educación, se nos están quedando cortos. ya como que todo el mundo se está dando cuenta como que falta algo, no es suficiente. Ya nos toca subir al escalón superior. Ya nos toca subir más. Solo, solo lo material no es suficiente. Solo lo intelectual en una educación no es suficiente. Falta toda la parte de los valores, la parte del amor, la parte del respeto y la reverencia por los demás la parte del deseo de servir, o sea, eso es importante. Y poco a poco estamos caminando como humanidad en esa dirección. Pienso que, que es, bien, bien, es bien importante tenerlo en cuenta para no desesperarse uno, ¿no? Es que, ah, todo esto no va para ningún lado. No, sí vamos, vamos lento, pero vamos ahí. Yami dice, bendiciones Lorna, recuerdo la frase de Jorge Carrizo, no venimos a gozar ni a sufrir, venimos a aprender. Ay, Yami. Eso es algo que planteaba Krishnamurti en lo que estaba leyendo. Que él decía que estamos tan apegados al placer que incluso nos da miedo experimentar algo que no sea eso. Y ahí, o sea, tú puedes vivir sin esa dualidad. Ay, pero ¿tú sabes que me voy a volver un zombie, una piedra, no voy a sentir nada. No, es simplemente otro nivel de conciencia. O sea, el nivel de conciencia en donde estamos ahora es un nivel puramente emocional, de cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional se maneja en dos polos, igual que el cuerpo mental. El cuerpo mental inferior es de polaridades. Bueno, malo, blanco, negro, alto, bajo. Para yo entender lo que es alto, necesito entender lo que es bajo. Eso no es malo. Él funciona así. Es parte de su funcionamiento. El cuerpo emocional también tiene polaridades. Placer, sufrimiento. Me muevo hacia el placer, me retiro del sufrimiento. Y eso son como reacciones básicas que uno ve hasta en los animales, hasta en las bacterias uno ve. Cuando tú, uno le quiere hacer daño, la bacteria se recoge toda porque es así, es un mecanismo biológico de lo más básico. Ya nos toca salir de ese estado de conciencia, de placer-sufrimiento, placer-sufrimiento, placer-sufrimiento que nos tiene adictos, a un estado superior en donde hay otra cosa. ¿Y qué es esa cosa, Lorna? Yo no sé. Pero yo lo que te puedo decir es que en esos momentos de quietud, en donde no hay ese, ese, esos deseos y esa bulla emoción, emocional y mental en la meditación, por ejemplo, yo lo que puedo percibir es como una gran paz. Y a mí me encantaría vivir en un estado de conciencia así. En un estado de conciencia como, hey, todo está bien? Paz, Paz. No estoy persiguiendo nada y no estoy escapando de nada y no estoy juzgando a nadie. Simplemente estoy allí observando como diría Oli, disfrutando del mundo tal cual es, sin tener yo que ponerle mi mancha encima de que, ay, lo está haciendo mal, ay, mira eso cómo está, ay, lo... O sea, no hay juicio, no hay juicio. Lo que hay es observación y participación activa en el mundo. Ya, paz, paz mental. Entonces, yo creo que eso que tú pones ahí, Yami, es bien importante. Es como. Eh, y es lo que les decía acerca del ego empezar a cuestionarnos hmm, en realidad solamente tengo estas dos opciones de placer sufrimiento hay alguna otra opción ahí comienza el final del ego y el poder que él tiene porque el ego al ser una creación externa está amarrada a los vehículos inferiores cuando uno empieza a trascender esos vehículos inferiores ¿qué ustedes creen que le pasa al ego? se queda atrás Yami dice que a veces estamos pendientes a pagar y a que nos paguen y a gozar azúcar, ese gozar azúcar era de sería cruz, es, es eso, ¿no? La búsqueda del placer, la búsqueda compulsiva, porque ahora tampoco es que el placer es malo, no, pero es la compulsión, ya cuando es compulsión se vuelve patológico, y ya uno no lo puede controlar, ahí es donde la cosa se pone extraña. Raúl dice, el planeta es bello, pero creo que los Elohim descansaban en los cabos mientras trabajaban, en que la Raúl, dime la verdad. Tú tienes un, una remera, un teacher que dice: Los cabos, paraíso del mundo. ¿Sí o no? Olivia se ríe de lo que dijo Raúl. Dice: Creo lo mismo. Wow, ese lugar tiene que ser hermoso. Flor dice: Hermoso concepto de la economía, Lorna. Y yo estoy segura que, que no soy la única, porque he escuchado cosas por ahí que apuntan en esa dirección. Si somos malas personas, los unos con los otros. Esa economía no va para ningún lado, porque es una economía de escasez y es una economía de dame para tener yo y, y ve a ver tú qué haces. Una economía que está basada en el amor. Todo el mundo prospera. ¿Hay que quiere decir eso, Lorna? ¿Que todos vamos a ser millonarios? no. Y no todos queremos ser millonarios y no todos necesitamos una mansión. Eso no tiene nada que ver. No es de que ahora todos vamos a ser iguales y vamos a vivir en la misma casa. Eso tampoco, porque las personas somos distintas y queremos cosas distintas. Hay gente que le gusta que una casa por allá, por el, por el bosque, dizque, ecológica, 100%. Hay otra gente que le gusta, tú sabes, la vida en la ciudad con los restaurantes y la cuestión. Son cosas diferentes, pero lo importante es que esté la base del amor. Porque si está esa base del amor, es como que nos sujetamos los unos a los otros y no nos caemos. O sea, cada quien aguanta al otro y eso es lo que hace una economía fuerte, la confianza. Los países donde hay baja confianza son tienen sistemas económicos con problemas. Entonces es es como que, sí, ya como humanidad nos toca dar el siguiente paso. Y justo ahora mismo estamos en esa al inicio de esa era de liberación. Así es que en la próxima clase ¿sí? vamos a entrar al séptimo templo. Y antes de terminar, aunque yo sé que ya, ya me pasé por un minuto, quiero, quiero leerles dos cositas rápidamente. Esto que leímos casi al inicio de nuestro viaje en el sexto templo, que está en la mágica presencia, en la página 87. Es una lección de Lady Nada, y dice así, El primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo. Esto que ella narra aquí es ese estado de gracia. Si en el servicio del ser humano para el ser humano el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema de amor, sabiduría y poder, entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Y así sigue, si en la búsqueda de las cosas de los sentidos externos el individuo se ocupa a tal grado que la atención consciente se fija sobre la manifestación, o sea, sobre lo externo, en vez de sobre la presencia suprema que la produce, entonces una vez más habrá fallado en el blanco. De nuevo, si en el gran deseo de un ser humano por servir, el deseo abrumador por servirle a su prójimo, eso es lo que le pasa a la gente del sexto templo, le hace descuidar mantener su atención fija sobre el supremo productor, o sea, la presencia, entonces también dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Y eso es como quien dice la clave del sexto templo, atención a la presencia, atención a la presencia, quitar la atención de la importancia personal, de manera que pueda regresar a la presencia. Y hay algo aquí del gran director divino. Sé que estoy abusando un poquito de su tiempo, pero quería leérselos porque esto es lo que amarra con la clase de Kira ayer. Y cuando yo encontré esto, qué interesante, porque el gran director divino fue el maestro del maestro ascendido Saint Germain, cuando él todavía estaba en la encarnación. Y es muy interesante que con esto vamos a cerrar, como quien dice, el sexto templo para entrar al séptimo en la clase que viene. Y esto nos da como la llave tonal de cómo va a ser la música cuando entremos al séptimo templo. Dice el gran director divino, página 102 en el libro Discursos del Yo Soy del Gran Director Divino, Firmeza y Determinación, se llama. Es por esta razón que es menester ser fuerte en la aceptación de y adhesión a la presencia yo soy. Y es por esto que el progreso y la expansión de la luz de los mensajeros, o sea, Guy Ballard en ese tiempo, han sido tan tremendos porque ellos fueron firmes y determinados. Después de que el amado Saint Germain les explicó lo que se requería, se convirtieron en dinamita, montando guardia sobre sus propios mundos. Hicieron una aplicación tan dinámica que ustedes no podrían ni imaginar. Pero eso es lo que se requiere. Eso es lo que se requiere cuando uno empieza a hacer esa reorientación. O sea, no hay paños tibios aquí. Por eso es que la liberación tiene que ser una necesidad, porque si verdaderamente no es una necesidad, uno nunca va a llegar a este nivel de firmeza y determinación. Y eso es un proceso, uno llega ahí poco a poco, no, no dedica a la fuerza. Sigue diciendo el gran director divino, al principio ustedes necesariamente tienen que hacer una aplicación firme, decidida y dinámica, entonces pronto atravesarán, disolverán y consumirán la acumulación de discordia a su alrededor, la cual ha obstaculizado la liberación de ustedes. Mis amados, cuando existe una condición tan maravillosa como la que hay en este salón, yo diría esta clase, nosotros sencillamente anhelamos tomarlos en nuestros brazos y sostenerlos allí por unos instantes, hasta que se disuelva todo vestigio de lo que alguna vez se haya acumulado y ustedes sean libres. ¿Cuánto anhelamos hacerlo? Pero la humanidad, mediante su propia aplicación, tiene que liberar a los individuos. Doquiera que el esfuerzo sea en serio, nosotros daremos asistencia hasta donde sea posible. Nunca lo duden, mis amados. Ustedes nunca están solos una vez que han entrado a esta corriente de luz. Nunca, porque siempre alguno de nosotros, nosotros con N mayúscula, está pendiente de la asistencia que pueda necesitarse, ya que nosotros sabemos mejor que ustedes cuando se necesita. Así que con estas palabras del gran director divino, Terminamos entonces nuestro recorrido por el sexto templo, ya preparándonos para entrar al último templo del retiro de Luxor, el séptimo. Voy a leer los comentarios antes de finalizar. Dice Paola Lorna: Eso me recuerda a la canción de Aladdin. ¡Ay, sí! que nos canta el Cristo, Él nos puede mostrar el mundo brillante desde las alturas, así es, pero hay que subirse a la alfombra mágica, porque si uno no se sube a la alfombra, no hay nada, y ese, ese es como el paso inicial, que es el más difícil, ya después se vuelve más fácil. Dice Caridad, buenas noches, llegué tarde, pero mira diferido, dale, no, perdonado, o sea, no hay ningún problema, gracias por saludar, gracias por saludar, Caridad. Gracias a ti, Estela. Gracias, Sergio, también. Yami, gracias. Gracias, Maricruz. Gracias, Olivia. Gracias, Nora. Raiza dice: Lorna, muy buena la clase. La veré completa luego. Claro que sí. Gracias, Raiza. Gracias, Yari. Gracias, María. Mirta, Marían. Gracias a todos. Vamos entonces a despedirnos de la amada maestra ascendida, Lady Nada. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen a la amada maestra ascendida, Lady Nada, frente a ustedes denle su gratitud, denle su amor. Gracias, amada Maestra Ascendida Lady Nada, por habernos conducido tan amorosamente a lo largo de todo este sexto templo. Gracias por toda la enseñanza y por toda la luz. Te amamos. Sentimos esa energía de amor de la Maestra Ascendida Nada, sellando su iluminación dentro de nuestras conciencias, de manera que podamos absorber la esencia del sexto templo y estar preparados para ser libres. La maestra abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a nuestro alrededor esa energía de amor, de iluminación y de paz de la amada maestra ascendida Lady Nada. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestro de la Energía y Vibración. Mil bendiciones para todos y que tengan una hermosísima noche.